1: 那讲啊，最近呢，兰州中川机场78块钱一碗的这个天价牛肉面是上了热搜了。而在兰州地区呢，一碗普通的牛肉面售价也就在14块钱。这天价呢，瞬间是引发了大家的评论。但是最近呢，机场也是回应了，说是这个设施餐厅是明码标价，有多个价位的套餐。这78块钱的套餐呢，里面有一碗牛肉面，一份牛肉，还有一份小菜，一份鸡胗，还有一个鸡蛋，还有一杯冰咖啡呢。随着这个机场的回应呢，也有很多网。有替机场发声啊，说这么多七十八，还是在机场明码标价，也没有强制要求，还行。
0: 这个事情啊，大家肯定都有感受。飞机场呀、啊、火车站呀、啊，你一旦进了那个门啊，安检一过，再想买啥、吃啥、喝啥，价钱一下都贵了一些些。那为啥呢？啊，因为这个火车站呀、啊、飞机场离市区都比较远、比较偏，它的成本也很大。这员工来回的路费啊，这个物品的运输的费用啊，再加上这个呃店铺的租金也相对要高一些，再加上这飞机场呀、啊、或者火车站还要从商铺这个营业收入里边还要提一部分钱出来，所以这个成本。一下就给高了一些，所以啊，最好的解决办法就是出发之前在屋里边儿一下叠美叠宝，咱们再进站啊！你吃的再饱，那在里边儿上厕所那厕所总是不收费的嘛，要不然就是来上一桶子康师傅红烧五肉面。<笑>很多人觉得还挺合理的，我也觉得毛病不是很大。人家是套餐最高78块钱嘛，而且菜品还很丰富。咱们一般人也可以吃那12块钱的牛肉面，有又不是没有嘛。你没有必要像这个人反映问题一样，非得顶着人家那最贵的套餐。所以我吃不起，我吃不起，定价不活力。人家也不是只有这一个价钱的套餐，而且人家也没有强迫你消费这七十八块钱的套餐嘛，是吧？就像你那个跟汽车一样啊，你非得盯着人家那布加迪威龙说，咦，太过分了，一辆车卖三四千万，太贵了，不都是四海轱辘也切壳子吗？咋能卖那贵的？对吗，着了嘛？人家有五万块钱的奥拓了嘛？你今年不加急是做啥呀？<笑>不过一说到牛肉面呢，我记忆反应想到的还是另外一个事情，就是牛肉面里边那个经常薄如蝉翼的牛肉，哎，那个婆得很，婆得很，那个婆片片。<笑>我还经历过一个真实，讲给大家听。又一回我在渭南啊吃米线了，我要了一碗牛肉米线，然后当时就我一个人，我吃的时候呢，就听见这个后厨里边啊，这个老板就跟这个厨子在说，说自然，把你们刀工发挥出来，把牛肉能切多薄你切多薄。<笑>啊！我当时都很震惊，我就把我碗里边的牛肉片片拿筷子叨起来，我一看，哎呀，确实牛肉都偷光了。我看了这个新闻的视频啊，我看那个样子，牛肉面确实还挺好吃的。对于在飞机场或者火车站里边来说，可以说很良心了。因为，因为我想问一下大家，你有,有没有吃过这个高铁六十块钱一份的排骨饭？嗯、吃过之后你会觉得啊，这个七十八的兰州牛肉面套餐确实是良心之作，性价比之最。<笑>前两天看新闻呢，还说上海迪士尼的气球都卖八十块钱一个。你想，这一个套餐才七十八，吃的饱饱的，热乎乎的。咱们一想啊，觉得还是吃饭很重要。对了，尤其对于咱们经常在外边啊出差的，或者流动性工作很强的人，老错飞机啊，错火车啊，如果条件允许，咱每一顿饭吃的呀、啊，咱都把它当饭的吃。啥意思？就是吃饭不要胡告，干，长久下去话，把你的胃啊都吃坏了啊。当然你们条件允许，我就不行。哎，我要是到这个店的话，我就说来，服务员，请给我来一份蒲牛。嗯、哎，什么是蒲牛？普通牛肉面一碗啊，不要牛肉。<笑>不过你想一下，机场这个季风还偶尔，你可以炫个富啊，仗一下还是行的。走，伙计们，今晚上我请你吃饭，到哪吃？咱到机场去吃，对吧？有钱，<笑>来，服务员，先给我上个三碗套牛
1: 。那行，还记不记得那句话？人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。<笑>咱现在呀，可以正式的恭喜第一批九零后，终于活成了妈妈喜欢的样子，在奔向这个中老年生活的路上，是一去不复返了。
0: 有没有这样一个感觉？很小的时候呢，咱们总是特别的依赖爸爸和妈妈，觉得他们是特别能的人，什么都知道，好多知识啊什么的都是他们讲给我们听的，我们也愿意听。随着长大之后呢，啊，到了高中差不多左右啊，那个时候是人最狂的时候，觉得自己啊上知天文下知地理，甚至把人生都参透了，而且还觉得啊爸爸妈妈都不一定有你懂得多。那随着年龄再增长呢，你就发现了，哎呦，其实啊，当时太狂了，不是这个世界上所有的事儿你都知道的。但是还有一个怪毛病，就是还听不得爸爸妈妈给你讲、给你唠叨，一唠叨啊，你就烦。哎，还好，就像聪聪刚说的一样，到现在为止啊，九零后终于是活出了像妈妈所期望的生活那样，不用他唠叨了，你已经啊做的步步都像他想的那样了。有朋友就总结了几条啊，大家看看，你中了几条？这第一个呢，就是喜欢收破烂小时候呢，嫌妈妈收集这个收集那个也没什么用，占地方。你没想到吧？现在你也成为这样了，是吧？塑料袋、衣服的包装袋、连衣服的吊牌还有月饼的铁盒、鞋盒、手机盒、纸盒、化妆品的包装盒，还有化妆品的空瓶等等等等，用完了废了啊，你都舍不得扔，留下干嘛呢？嘿，其实自己也不知道，反正啊，就是不舍得扔。哎、表面上看起来。风风光光啊！背地里，我我我们在收破烂。以前啊，总觉得自己是牛的不行啊，给别人吹嘘，哎呀，我熬个夜没有，第二天照常上学上班，一点事儿没有。行，现在可以了啊！猛然发现自己不能熬夜了，尤其看了那么多新闻，年轻人啊，又猝死又这个那个的，再也不能熬了。熬一个夜呀、啊，得一个礼拜，得往过缓。所以呢，现在乖乖的早早就上床睡觉了。行了，我先睡了，爸爸妈妈还有我所有的朋友们，除了给我卡上打钱，其他的，请你不要叫我。<笑>而且现在吃东西也注意了啊，有的这朋友呢，现在都看养生堂了，呃、啊，每顿饭呢得有蔬菜，得有水果，觉得吃了之后啊，哎，就觉得这顿饭吃的很养生。那以前呢，我也是不吃蒜的，现在每顿饭呢，吃面、吃烤肉、吃什么，我都得就拌蒜，哎，说什么呢？大蒜防癌呀、啊。还有咱们的女同学们啊，以前总是对小女生那种啊小装饰的店铺爱不释手，一天逛她个三四五六七八回。现在发现没发现，你自己特别的爱金子。嗯，原来呢老觉得妈妈戴金子特别的俗气啊，不如你戴的那个洋气。现在你发现，哇，就是金子最好。什么过节，什么礼物，什么鲜花，什么用都没有，给我送金子就可以了。再丑我都不嫌，给我买金子就可以。从此开始，跟中年女性又多了一个。共同的话题。现在到冬天还为了显瘦吗？不不不，一到冬天还没开始正式冷呢，秋裤早早里从柜子里边翻出来，都穿到腿上了，怕冷啊，怕自己老了之后老寒腿啊。这点我是深有感受啊！上高中的时候呢，那么冷，骑自行车要去上学，妈妈让我去把这扣子拉上，让我戴个脖套，让我戴上一个口罩，我就是不戴，因为觉得戴了之后啊，他就不帅了。现在你不用管了，我出去走个路，把口罩早早的都戴好，手套啊，把围脖也还包的严严实实的，不敢见一点点地方卷风，冷的根本受不了。朋友圈对朋友圈作为一个这个非常厉害的社交圈啊，慢慢的你年龄大了，发现好像没什么意思了，也不爱发了，也不爱秀了啊，也不爱给人点赞评论了，自己发的也少了，就算是发呢，也是一些干货啊，什么学习呀、啊、努力呀、啊、健身呢、啊、奋斗啊，有的朋友呢把朋友圈都已经关闭了，比如说像我啊，早早感受到这样的生活，我的朋友圈已经停用两三年的时间了，我不发我也不看。我觉得没什么看的，我也没什么好说的。像刚才知道吃饭吃青菜啊，知道早睡一样啊，呃，比以往呢更了解自己的身体啊。家里边啊有什么小病啊，自己都知道哪个药是可以对症的，这个是消什么菌的，那个是消什么菌的，哪个是内服的，哪个是外用的啊？这个好像是很容易分辨的。总之呢，是对自己的身体啊更加的去注意了。每天呢喝几杯水是固定的啊，也开始办健身卡了。再忙抽个时间也去跑上台三十分钟。行了啊，有这些呢，就说明你已经啊活成妈妈想要的样子了。而且咱们的性格变得越来越温和了，清心寡欲，诸事随缘呀。不管心里边有多少图多少头羊驼，脸上总是笑嘻嘻。学会了宽容和忍让，也不再轻易的发脾气了。而且对于过节这件事来说，没有什么感觉，除了给我送金子之外，什么事儿都。别跟我说，以前那过个节日，我的天呐，激动的提前就跟朋友要约好，咱们去哪儿吧？哎，原来上大学的时候，那家伙西安的钟楼啊，一到什么平安夜呀、啊、圣诞节、万圣节，鬼知道要干什么，反正是人得先上街，先得接种摩肩，然后再说。现在你要说过节让我出去，对不起，对不起，我们家的沙发就是我最好的归宿。最后一点特别的重要，理智随时在线，绝对不跟钱过不去啊！每天被客户气到想辞职，赚钱一想，哎，炫炫炫炫炫，挣钱重要，挣钱重要，不管干什么事情啊，就是再苦再累一想，哎，对对对，挣点钱了嘛，只要钱长得饱饱是擦的，仨能认，咱就认一点，知道了钱的重要性。哎呀，这样想一想啊，这样的生活跟退休基本上差不多了。我们的年轻呢，我们终将逝去的青春，就现在还没打一声招呼就已经逝去了吗？这还说的是90后。作为80后的王能行来说，我一想，我的妈呀，害怕死了！那除了这些权重之外呢，还有哪些没有说到的？我心里边只是一个恐惧。我现在就是一点担心啊。很多朋友可能跟我一样，这老了之后啊，这不会是去跳广场舞吧？这广场舞真的是太难了，太难跳了。<笑>你们想听王能行唱秦腔吗？对不起，我还真没学会哪一段啊，只会唱一段儿。他大舅，他二舅，都是他舅。哎，这第一批90后呢，扛过了离婚、秃头、出家和生育，终于倒在了房租的面前。生活不易呀、啊。其实这90后呢，一直处在舆论的漩涡当中啊。前段时间呢，因为生育率低，他们被抨击没有家国情怀；随后呢，结婚率低，他们又被抨击不孝自私。最近呢，九五后有七个月就离职的，他们都被说呀吃不了苦。每一代人呢都觉得上一代人迂腐，下一代人幼稚，然后代代循环。那当然呢，也有零零后的网友表示啊，全都中，这怎么办呀？我才是零零后啊！我只能说中华传统的优良美德，同学们，大家都继承好吧。
1: 那想啊，最近呢，甘肃张掖七彩丹霞景区是发生了一起多人破坏丹霞地貌的事儿。这丹霞地貌呀、啊，属于不可再生资源，一个游客的脚印儿，地表就要恢复六十年呢。但是有人就干出这样的事儿，还拍了视频炫耀，在抖音上，我们看到这视频当中，两个男的和一名女子行走在七彩丹霞的岩体之上，录制视频的人还感叹：“我破坏了六千年的原始地带。”哎，真够可以的
0: ，真格斯啊！现在很多人为了在抖音或者其他的社交软件上能够获得更高的阅读量啊，更多的红心心那个赞，真是啥事都干得出来啊，只要红心上去了，他的面子就给到了啊，独一无二。不要以为我在开玩笑，真的啥都不为，就为那个点亮的小红心。你说、啊、人这个虚荣心跟面子是不是真的特别的重要啊？以前咱们说那个宝马纹身大哥啊，也是为了面子嘛，虚荣心嘛。车上坐了那么多小兄弟，小兄弟面前我得砸一把势，对不对？没想到呢，去恐吓去了，人家对方根本就不招式，这哈面子下不来了，还回车可拿了一个刀。没想到拿来刀之后，对方呢还是不招式，连跑都不跑，这哈面子往哪搁呀？势已经砸到半中腰了，怎么办？一切。都没有按照剧本发展呀、啊，最后果然意想不到，自己死于自己的刀下。除了、啊、他有暴力倾向之外，以前无恶不作之外啊，在当时那个情景下，这这要面子啊，要虚荣心，绝对也是一方面的原因。这用咱陕西话来说，就是把事砸反了。哎，咱说回来啊，这个破坏丹霞地帽的小伙子，怎么能让别人觉得他很牛叉呢？哎，这干别人不敢干,干的事情嘛。其实他脱一个精神在江湖站也能达到一样的效果，吸引眼球。哎，但对于他来说呢，可能破坏六千年的原始地貌这个词，显得更扎实，而且更高大上。你看他那个长的那个长怂样子。好多人都说，强烈建议把他给拘捕了，管的时间也不要太长。咱们这个计表呢，可能塌一脚需要六十年才能恢复鸡毛嘛，是吧？咱就按一比一的比例来，啥时候鸡毛恢复了，啥时候把这娃给他放出来。咱也不说什么在太岁杀上动头了，就这头你连动你也不能动。别说小伙子，你活了几十年，你这个生命的价值、啊、还真的不如你这一把头。你要是这吧，等你哪一年你要没了的时候，你不是爱塌沙子爱挖坑吗？给自己挖一个坑，把自己再一埋，对吧？你不是爱弄沙子吗？爱沙吗？大家一定要注意到，这个人是恶意为之，明知在这儿故弄啊，让人觉得他去丹霞地貌去耍，根本凑不是为了去旅游，而就是为了配这一条视频，一切都以视频为核心，获得大家的这个赞。不过这个抖音啊被爆出来之后呢，才知道下架。应该啊，在刚一发之后呢，有审核就赶紧把它就下下去，要不然呢，人一看，哎，还能消放，下次再去再塔该怎么办？不论是从这个抖音的前端监管，还是咱们的景区的管理，我觉得都应该再强一件，再强一件，而且处罚的再严一件。这小伙子呢，到公安局去投案自首去了，而且发表了一个非常诚恳的道歉。在我看来呢，要惩罚、啊、就要让他于心。咱们现在各大城市啊，在交通法规啊这个方面做的就挺好的嘛。你违反了交通法规，你站在旁边，哎，帮着交警同志协调指挥上一个小时的这个交通啊，你就知道其中有多么的难啊，你又知道其中违反交通规则有多么的危险。是这这娃成人之后呢，不能简单的把他放回去，把他就留在这个张掖景区还没有被开发的地方，搭上。一个棚棚子让，让让他在外弄上个两三年，就把这片景区子看好，谁都不允许进啊！协助管理景区，这一下心里边就明白了，说不定还会爱上这一片热土，也算是将功补过。能行哥在陕西渭南向你问好，祝你好梦，晚安，快点睡觉。